2: expect more attacks on the government. They a lot där
3: interna handlingar
1: ligger.
0: group behind är så mycket avancerade.
1: This is just the beginning.
2: We will sida.
3: Mm. Sanna historier om brottslighet på internet. Emman Atif Khan tittade ut på kontorslandskapet. Han suckade. Inne på kontrollavdelningen på världens isärklass största oljebolag fanns det gott om folk som hade för lite att göra och Emman Khan var en av dem. Han hade redan jobbat sig igenom dagens planerade uppgifter före tierasten och nu satt han mest och slösurfade på sociala medier och kollade videoklipp på katter och så lite porr förstås när ingen såg. Halvvägs igenom en video med en vit fluffig katt som gång på gång kastade sig ut i en liten babypool fylld med vatten. Så plingade till Emans mailbox. Han öppnade mejlet. Det var något från Ahmed på säkerhetsavdelningen igen. Ah, fan, man håller på hela tiden. Men ja, ja, tänkte Eman. Hela tiden är det någon uppdatering man måste göra. Orka. I mejlet stod det mycket riktigt att alla anställda måste installera en ny säkerhetsuppdatering senast klockan 16. Och Eman hade ju inget bättre för sig så han klickade på länken till uppdateringen och när förloppsindikatorn på skärmen visade att säkerhetsuppdateringen var klar så undan sig en tidig lunch. Han reagerade visserligen på att uppdateringen hade gått ovanligt snabbt jämfört med hur långsamt det brukade gå. Men det var väl bara gött liksom. Varför klaga? Två månader senare satt Eman framför datorn igen. Fortfarande lika uttråkad. Fortfarande tittandes på kattvideos och porr och undrade vad som hade hänt med den där ettriga snubben Ahmed på säkerhetsavdelningen egentligen. Det var mitt i ramadan... Och en man som var lite av ett svart får i sin släkt hade villigt tagit på sig några extra arbetspass med Saudiarabiens motsvarighet i ob för att slippa umgås med släkten under den heliga månadslånga högtiden. Men åter till säkerhetskillen Ahmed. Han hade inte skickat ut ett enda av sina brådskande säkerhetsuppdatering e-mail sedan den sista snabba uppdateringen för två månader sedan. Konstigt, tänkte Eman. Men plötsligt började Emans datorskärm flimra till. Eman gnuggade ögonen för att känna efter så att han inte bara var trött i huvudet av alla kattvideos. Men nej, skärmen flimrade verkligen. Sen dök upp en bild på en pixlig, brinnande amerikansk flagga på skärmen i några sekunder. Och sen blev allt svart. Eman hoppade nästan ur stolen och reste sig upp och tittade sig omkring i kontorslandskapet. Precis varenda dator gjorde samma sak som hans egen dator nyss hade gjort. Först började skärmarna flimra. Sen dök den brinnande amerikanska flaggan upp och sen blev allt svart. De andra tre anställda, som också jobbade nu under Ramadan, tittade på varandra och på Eman. Sen ringde de högsta chefen och sa... Det är nog bäst att du kommer in. Det tidigare okända wiperviruset Shamoon hade just slagit ut mer än 35 000 av det gigantiska oljebolaget Saudi Aramcus datorer. Dataviruset Shamoon är en riktigt elak wiper. Eller ja, egentligen finns ju Shamoon i minst tre olika versioner. Den ena är en värre än den andra. Men vad är en wiper egentligen? Wipers är en sån där klassisk grej som folk har fruktat ända sedan de första hemdatorerna kom ut på marknaden. Skräcken inför att någonting helt plötsligt bara raderar allt som finns på din hårddisk den är ganska så allmängiltig och den sträcker sig från hemanvändare till gigantiska multinationella konglomerat vars hela affärsverksamhet kan vara beroende av fungerande datorer. Det en wiper gör är helt enkelt att rensa bort en del eller alla filer från en viss hårddisk eller partition och om wipern gör sitt jobb rätt så är det i princip omöjligt att få tillbaka filerna efteråt. Chamon som också är känd som W32 Distrack, är ett modulärt datorvirus som dök upp första gången år 2012 på Windows-datorer. När Chamon upptäcktes och IT-säkerhets- och antivirusföretagen började rapportera om det så skulle det ha kunnat passera som typ vilket wiper-virus som helst. Och det finns ganska många. Om det inte vore för Saudi Aramco. Yes, Saudi Aramco. Världens största och rikaste oljebolag. Saudi Aramco, som är en förkortning av Saudi Arabian Oil Company, eller Saudi Arabian American Oil Company, är världens största oljebolag. Om man mäter hur mycket olja de producerar, men också om man mäter hur stora oljereserver de sitter på. Och Saudi Aramco ägs huvudsakligen av den saudi staten. Över 61 000 anställda får sitt levebröd från den saudiska oljejätten och bolaget omsätter över 350 miljarder dollar varje år. För att kunna få någon slags perspektiv på hur otroligt mycket pengar det här egentligen är så kan vi tänka att hela svenska statens utgifter för 2020 ligger någonstans runt 1 200 miljarder kronor. Det är alltså stora pengar som är i omlopp i Saudi Aramco. Chamon blev värdkänt eftersom det var så destruktivt och eftersom det var så kostsamt att återställa systemen efteråt. Chamon är rätt så fiffigt egentligen, det kan sprida sig från en infekterad dator till i princip alla andra datorer som är anslutna till samma nätverk så länge som de är mottagliga för viruset, alltså så länge de bär på svagheterna som Chamon utnyttjar för att infektera datorn. När version 1 av Shamoon dök upp 2012 så var det svagheter i 32-bitars av Windows som Shamoon utnyttjade för att sprida sig. När Shamoon väl har tagit sig in i en dator och infekterat den så fortsätter viruset att kompilera en lista med filer från datorn och sen är nästa steg att ladda upp filerna till hackern, eller hackarna som släppte lös viruset. När filerna är uppladdade till den som har utfört attacken så raderar Shamoon helt enkelt hårdisken permanent. Den wipar bort allt. Och med allt så menar jag även diskens MBR. Vadå MBR, kanske du tänker nu? Jo, MBR står för Master Boot Record och en liten kodsnutt på runt 512 kB som ligger precis i början av en partition på en hårdisk eller en annan masslagringsenhet. I NBR så finns informationen om hur partitionerna eller de olika sektorerna eller delarna om du så vill på en hårddisk är organiserade. Men den kanske viktigaste funktionen hos en NBR är att den fungerar som en bootloader för operativsystemet. Vilket i klartext betyder att det är MBRen som ser till att du kan starta till exempel Windows på en PC. Enkelt uttryckt, ingen NBR, ingen fungerande dator. Och det innebär att när Shemoon har raderat MBR en BRN på en infekterad dator så är det typ kört. Den är i princip värdelös och obrukbar. Ganska snikig och ganska ivill om du frågar mig. Version 1 av Chemon användes alltså för att utöva cyberkrig mot Saudiarabien. Ja, det har svårt att se hur man skulle kunna tolka det på något annat sätt än så faktiskt. För även om Chemon i huvudsak drabbade Saudiaramco och Katars rasgas så finns det mycket som talar för att Chemon inte bara var ett elakt hackerverktyg för att sprida allmän förstörelse. Utan spåren tyder verkligen på att någon, eller kanske hellre några, och jag återkommer till vilka de här några skulle kunna vara. Verkligen ville skada Saudiarabien som stat med shemun Gillar du den här podden? Skulle du vilja höra fler avsnitt? Då vill jag be dig att stödja nätets mörka sida på patreon.com. Som Patreon så får du tillgång till mängder med exklusivt material som till exempel unika bonusavsnitt som inte är tillgängliga för allmänheten. Behind-the-scenes-videos, merchandise och en massa annat kul. Men framförallt så hjälper du mig att göra fler och bättre avsnitt genom att stödja podden på Patreon. Jag lägger ner någonstans mellan 30-60 till timmar per avsnitt för att skriva manus, göra research, spela in, komponera musik och redigera. Och mina Patrons är den enda inkomstkällan för den här podcasten just nu. När du stödjer nätets mörka sida på Patreon så bidrar du till att jag kan fortsätta göra intressanta avsnitt som du kan lyssna på. Gå in på www.patreon.com slash natets och upptäck allt som du får tillgång till som Patreon. www.patreon.com slash natets Länken finns också i infotexten till varje avsnitt av podden. Tack för ditt stöd! Det sägs att hacket mot Saudi Aramco är en av de största hackerattackerna som någonsin har skett. Kanske till och med den största av dem alla. Det var en monstruöst stor attack i en skala som världen aldrig tidigare hade sett. Och inte nog med det. Det var också en av de första riktigt stora cyberkrigsattackerna. Men det visste man ju inte, åtminstone inte till en början. Jag sa ju förut att Shamoun var lite extra smikig och det kan man verkligen säga att det var, på mer än ett sätt. Bland annat så spred sig viruset snabbare än en förkylning på en svensk förskola bland Saudi men till en början så gjorde Chemon ingenting. Inte ett dugg. Det bara låg där på de infekterade datorernas hårdiskar och väntade. Och sen klockan 11.08 lokaltid i Saudiarabien onsdagen den 15 augusti 2012 så slog det till på alla infekterade datorer samtidigt. Snacka om att det blev ett digitalt blixtkrig som hade gjort nazisternas krigsstrateger avundsjuka. Över 35 000 datorer bara tvärdog på en gång. På bara några timmar så slogs varenda dator som hade drabbats av viruset ut. De allra flesta av dem totalt och permanent. Och nu kanske du tänker, men vad då? Vad ska Saudiarabien gå med 35 000 datorer till? De borrar väl efter olja och chartrar fraktskepp och lastbilar som kör ut deras olja till resten av världen? Vad ska de med alla datorer till? Men betänk då att Saudi Aramco förser världen med över 10% av all olja på hela planeten. Det krävs enorma mängder datorer för att ens kunna hålla igång distributionssystemen och betalningarna. Och dessutom är mycket av Saudi Aramcos infrastruktur väldigt databeroende. Så när 35 000 av deras datorer bara dog så satt de verkligen i skiten. Det var som att hela den här kolossen, hela det här enorma monsterföretaget i ett enda slag bara slungades tillbaka till tiden innan vi ens hade datorer i näringslivet. De kunde inte ens betala chaufförerna som skulle frakta oljan från deras anläggningar och än mindre tanka lastbilarna som de skulle köra. Plötsligt var det papper och penna. Och typ faxmaskiner som gällde i världens största oljeföretag. Jag har tyvärr ingen exakt siffra på hur dyrt det måste ha varit att hela Saudi Aramco bara stod still. Men gratis var det ju knappast. De flesta andra kostsamma cyberattacker bleknar i jämförelse. Och om vi dessutom tar med i beräkningen att det tog minst en vecka innan Saudi Aramco lyckades få igång sitt system igen så känns den här attacken plötsligt astronomiskt stor. Så hur gick det till då? Hur kunde hackarna ta sig in i Saudiaramkos nätverk? Jag menar, det var inte direkt så att Saudiaramko hade struntat i allt vad it-säkerhet hette och lämnat sitt nätverk helt öppet med en välkommen hit skylt i entrén för alla hackare som ville komma in i nätverket. Nej, verkligen inte. Tvärtom så hade Saudiaramko satsat rejält på sin digitala infrastruktur. Och det smög omkring horder av it-tekniker på deras anläggningar som skötte om it-delen av företaget. Men, kanske inte helt oväntat, så var det den mänskliga faktorn som var den felande länken. Social engineering, att helt enkelt manipulera människor till att göra som man vill, det är oftast den enklaste vägen in för den som vill infektera ett nätverk som har hög säkerhet. Och faktiskt så var det en it-tekniker som klantade sig den här gången någon gång i mitten av 2012. En av alla it-medarbetarna på Saudi Aramco öppnade ett scam-e-mail som han trodde var äkta och klickade på en länk som man inte borde ha klickat på. Och vips, så var hackarna inne i systemet. Men själva attacken började inte ännu. Nej, först såg hackarna till att kemon spred sig ordentligt i Saudi Aramcos nätverk. Och sen var det ju det här med när attacken skulle passa bäst att utföra. Och vad skulle väl kunna passa bättre än att utföra attacken precis mitt i den heliga månaden Ramadan när nästan alla anställda på Saudi Aramco hade semester? Maximal skada samtidigt som det var minimalt med folk på plats som kunde lösa problemet. Det är genialiskt egentligen. Istället för att slå till direkt så la hackarna in en logic-bomb. En logisk bomb som var ställd på att aktivera shaman mitt under Ramadan. Ja, Shamoon hade en logisk bomb inbyggd i sin kod. Och var sjutton en logisk bomb då? Ja, det är ungefär som det låter. Det är en bomb av kod som bygger på logik. Logisk bomb är ett stycke programkod i ett program som aktiverar en viss funktion när vissa i förväg satta villkor uppfylls. Aktiveringen kan ske antingen vid en bestämd tidpunkt eller när en bestämd omständighet inträffar. Ett exempel kan vara en programmerare som lägger till ett stycke kod som automatiskt raderar filer, till exempel ur en databas, om han eller hon slutar jobba på det här företaget. En logisk bomb är passiv, den gör ingenting till dess att den aktiveras. Det finns många datavirus som använder logiska bomber för att kunna spridas mer effektivt. Och viruset sprider sig då utan att göra någon skada utåt sett. Det är liksom passivt, men vid ett i förväg bestämt tillfälle så aktiveras det. Till exempel på fredagen den trettonde, och så gör det sin skada då. För att räknas som en logisk bomb så måste koden som aktiveras vara oönskad och oväntad för användaren. Ett exempel är prova på program där man gratis kan testa programmet i 30 dagar men sen så slutar det fungera. Det är alltså inte en logisk bomb. Det räknas inte som en logisk bomb eftersom användaren är medveten om den här funktionen redan från början. Men när Xamons logiska bomb aktiverades så var det morgon i Saudiarabien. Det var den 15 augusti 2012. Plötsligt la några anställda på Saudi Aramco märke till att deras datorer började uppföra sig väldigt konstigt. Plötsligt började en del datorer stängas av. På en del av datorerna började bildskärmarna flimra och på ytterligare datorer så började filer försvinna från hårdiskarna framför de anställdas förvånade ögon. Sen gick det fort. På bara någon timme hade Kemun slagit ut över 35 000 datorer helt och hållet och Saudi Aramco stod still. Och samma morgon som det här hände så tog en grupp som kallade sig för Cutting Sword of Justice på sig ansvaret för attacken som hade drabbat Saudi Aramco. De var tydligen upprörda över att Saudi Aramco stödde den kungliga saudiarabiska familjen Al-Saud och deras regim och i en presskommuniké på internet så skrev de så här. This is a warning to the tyrants of this country and other countries that support such criminal disasters with injustice and oppression. Tired of ads
0: interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
3: Så Saudi Aramco gick ner. Det klappade ihop. Och givetvis blev det panik. I någon slags vild, skräckfylld frenesi sprang it-teknikerna på Saudi Aramco genom korridorerna i alla företagets anläggningar och ryckte panikslaget ut varenda kabel de kunde hitta för att försöka hindra att viruset spred sig. Men det var redan för sent för även om de inte visste det då så hade ju Chemon i själva verket spritt sig i hela systemet långt före Chemons logiska bomb briserade och utlöste attacken. Så de sprang och de sprang och de sprang och, de sprang och ryckte ut alla slabbar ur alla datorer på alla kontor. Även om inte själva oljepumparna stannade av helt så var resten av det här monstruöst stora företaget helt utslaget. Hur sköter man ett multimiljard-dollar-företag utan datorer, liksom? Det går ju inte helt enkelt. Frakt, kontrakt med samarbetspartners, löner, fakturor... Alla system låg nere. Och det enda de stackars anställda på Saudi Aramco kunde göra var att börja använda penna och papper för att försöka göra sina jobb då Utan datorer. Det är svårt att föreställa sig hur det måste ha varit. Utan internet på kontoret så funkar inte ens företagsmejlen. Inte ens telefonerna funkade, för de var också beroende av datasystemen. Folk började gräva fram gamla skrivmaskiner och källarna. Saker som inte hade använts på flera årtionden blev plötsligt återupplivade, för de var ju så illa tvungna att försöka göra någonting. Internpostens rullvagnar blev översvämmade på någon timma. En sak funkade faktiskt. Och det var de gamla gulnade faxmaskinerna som ingen någonsin trodde att de skulle behöva använda igen. Så när något företag eller någon regering ville skicka info eller ta emot info från Saudiaramco så var det bara för de anställda att bita i det sura äpplet och faxa iväg allt. Sida för sida skannades in och skickades. De kunde inte ens sälja den olja eller gas som pumpades upp av de maskinerna som fortfarande fungerade och än mindre kunde de frakta bort den från anläggningarna. De kunde inte ens sälja olja lokalt till de som behövde den i Saudiarabien. När 17 långa dagar hade gått gav Saudiarabien slutled med sig och började skinka bort olja till kunder i Saudiarabien, om inte annat för att inte hela landet skulle stanna av. I några desperata försök att visa världen att de hade överlevt så försökte Saudi Aramco sprida några uttalanden om att de visserligen hade blivit attackerade men att de nästan hade ordnat upp allting och att affärerna kunde fortgå som vanligt. Den här rakt igenom falska informationen los upp på Saudiarabkos Facebook-konto, men tog snabbt ner igen när lokala och globala medier började visa bilder på kilometerlånga köer med tanklastbilar som stod helt stilla utanför Saudiarabkos anläggningar i Saudiarabien och runt om i världen. Det blev ganska snabbt helt uppenbart för världen att det gigantiska oljekonglomeratet hade åkt dit rejält. Så vad gjorde Saudi Aramco för att ta sig ur den här krisen då? De kallade in precis varenda it-tekniker som fanns att tillgå i hela landet för att hjälpa till. Och inte nog med det, de flög även in ett helt gäng med it-säkerhetsexperter från Europa och USA som skulle hjälpa till att rensa upp i företagets system. Eller ja, det vill säga det lilla som fanns kvar av företagets system. Och saken blev inte lättare av att det inte bara var Saudi Aramkos anläggningar i själva Saudiarabien som hade slagits ut av chamonviruset. Nej, även deras satellitkontor i Afrika, Europa och övriga Mellanöstern stod där med foten i tunnan och tittade på sina svarta flimrande skärmar och tomma, raderade hårddiskar. En del av IT-teknikerna som Saudi Aramko kallade in flög raka vägen till Sydostasien för att knalla in på fabrikerna där som tillverkar datorkomponenter. Plötsligt dök det upp välklädda it-killar i kostym på fabriksgolven som ville köpa varenda hårddisk som låg i pipelineen för att tillverkas. Det tog bara någon dag, och sen hade Saudi Aramkos utsända köpt på sig över 50 000 hårddiskar, vilket i princip var varenda hårdisk som tillverkades i världen just då. Hur kunde de göra det då? De här företagen som tillverkade hårddiskarna måste ju redan ha haft beställningar på alla hårddiskarna från sina existerande kunder. Svaret är enkelt och samma som alltid. Cash is king. De erbjöd helt enkelt ett betydligt högre pris än alla andra och vips så kunde de gå före i kön och köpa på sig allt som var i produktion just då. Det här fick ju förstås konsekvenser på så sätt att det knappt gick att få tag på en enda hårddisk någonstans i hela världen under en kort tid. Det blev en global brist på hårddiskar och priset rusade upp i höjden under en period mellan 2012 och 2013. Men vad då 2013, tänker du kanske nu, eller? Sa jag inte nyss att den här attacken hände under 2012? Jo. Visst var det så, och Saudi Aramco i sin helhet stod bara still i ungefär en vecka. Men deras datasystem var i princip helt utraderat, och det tog nästan fem månader innan Saudi Aramco kunde få upp sitt system online igen. Den här gången med ett ännu biffigare it-säkerhetsteam på High Alert. En skum detalj här är att ett annat stort oljeföretag, Rasgas eller Qatar Petroleum som det också kallas, drabbades av en misstänkt lik attack ungefär samtidigt som Chamon blåste ut Saudi Aramco system. Många säkerhetsexperter menar att även den här attacken var shammun verk, eller kanske hackarna bakom Shammun-viruset. attacken mot Saudi Aramco har i efterhand beskrivits som världens största hackerattack. Det kan vi ju självklart debattera, men det är svårt att komma ifrån att det här var något helt nytt och väldigt, väldigt stort när det hände. Den 16 augusti, alltså dagen efter att attacken dök upp hos Saudi Aramco, så larmade IT-säkerhets- och antivirusfirmerna Symantec och Kaspersky Labs om attacken och den skadliga koden som hade orsakat den. Hur var shermon egentligen uppbyggt då? Enkelt uttryckt så bestod viruset av tre olika huvudkomponenter som kallades för The Dropper, The Wiper och The Reporter. The Dropper kan man säga är källan till infektionen, den komponenten som såg till att viruset hamnade på datorn. The Dropper såg till att skapa en servicefil på datorn som kallades för MTS-SRV. Så låter viruset ligga latent utan att aktiveras på den infekterade datorn. När The Dropper väl hade installerat NTS srv filen så planterade den The Wiper och The Reporter på den infekterade datorn samtidigt som den kopierade sig själv och spred sig vidare till alla andra datorer som är anslutna till nätverket. Sen när Logicbomben väl triggar igång attacken så skickar The Reporter kopior och listor på alla filor på datorerna till hackarna innan The wiper slutligen raderar allt och förstör hårddiskarna genom att också radera bootloaden så att hårdisken och datorn inte ens går att starta längre. Mission accomplished. Systemet är förstört och hackarna har lyckats med sitt mål. På en del datorer lämnade Shimon en bild på en pixlig brinnande amerikansk flagga. Och när viruset återuppstod igen några år senare. Ja, likt en odöd zombie kom Shimon tillbaka igen 2016. Men då var det en annan bild som viruset lämnade efter sig. Nämligen bilden på Alan Kurdi. Den lilla treåriga syriska flyktingpojken som blev världskänd när han fotades efter sin tragiska död liggandes med ansiktet neråt i sanden på en strand vid Medelhavet i Turkiet. Men jag ska återkomma till kemon 2 om en stund. hackarna som låg bakom shaman-viruset och attacken på Saudi Aramco släppt ut mer info i efterhand på internet. Bland annat spreds den här texten på nätet kort efter attacken och den sägs komma direkt från de ansvariga hackarna.
2: Vi är en an anti-oppression hacker group that have been fed up of crimes and atrocities taking place in various countries around the world, especially in the neighboring countries such as Syria, Bahrain, Yemen. Lebanon, Egypt and, and also of dual approach of the world community to these nations, want to hit the main supporters of these disasters by this action. One of the main supporters of this disasters is Al Saud corrupt regime that sponsors such oppressive measures by using Muslims' oil resources. Al Saud is a partner in committing these crimes. Its hands are infected with the blood of innocent children and people. In the first step, an action was performed against Aramco company as the largest financial source for al-Saud regime. In this step, we penetrated a system of Aramco company by using the hacked systems in several countries and then sent a malicious virus to destroy 30,000 computers networked in this company. The destruction operations began on Wednesday, August 15, 2012 at 11.08 am local time in Saudi Arabia, and will be completed within a few hours.
3: Efter attacken visste ingen vilka hackarna bakom Khamon egentligen var. Ja visst, det fanns spekulationer om att det kunde ha varit några av Saudiarabens fiender som hade legat bakom viruset. Men det fanns nästan inga spår att följa. I en del av virusets kod kunde Kaspersky och Symantec och Saudi Aramco själva hitta rader som påminner om ett annat virus som kallades bara för The Viper som hade drabbat bland annat Iran tidigare. Men ingen greps för Shamun-attacken och ingen visste säkert vem som hade gjort det. Okej, okay. så det där var historien om Shamun 1. Men Shamun 2 och Shamun 3 då? Vad handlar det om? Shemoon 2 dök upp i november 2016 och attackerade flera olika myndigheter och civila organisationer i både Saudiarabien och andra gulfstater. Sen dök det faktiskt upp igen under 2017. Och vad gjorde Shemoon 2? Ja, i princip samma saker, exakt samma saker som Shemoon 1 hade gjort mot Saudiarabien och Rasgas. Den tog sig in i nätverken i form av de Dropper kopierade sig själv och släppte lös The Reporter och The Viper- som utplånade informationen på datorernas hårddiska. Vid det här laget så fanns det faktiskt antivirusprogram- som kunde stoppa Shemoon från att lyckas med att attackera ett nätverk. Men inte tusan hade de här företagen, myndigheterna och civila organisationerna- köpt in de här antivirusprogrammen. Och varför skulle de ha gjort det liksom? Shemoon var ju borta- efter Saudi Aramco attacken så fanns det ju inget hot längre, trodde de i alla fall. Och de trodde uppenbarligen helt och hållet fel. Men efter att Chamon 2 hade raderat ett rejält gäng med hårddiskar så blev det lugnt och tyst igen. Tills Shaman 3 dök upp. 2018 dök en ny version av chamon viruset upp i det italienska olje- och gasbolaget Saipems nätverk. Och givetvis gjorde Shaman även då vad Shamon designades för att göra, nämligen att rusa fram genom systemet som en destruktiv flodvåg och radera alla hårdiskar i sin väg på en gång. Men den här gången var det annorlunda. Den här gången hittade Saipem spår som ledde tillbaka till Iran. Närmare bestämt så hittade de spår som ledde rakt till den ökända iranska hackergruppen som är känd som APT-33, eller Advanced Persistent Threat-33. Och Shaman 3 var verkligen en uppgradering jämfört med de två tidigare versionerna. Shaman 3 attackerade först Saipen och sedan oljebolag, gasbolag, energibolag, telekombolag och myndigheter över stora delar av världen. Och överallt så dök Shamons trademark upp, nämligen raderade hårddiskar, datorer som inte gick att starta och bilder på brinnande flaggor och döda syriska barn. Iran har många anledningar att hata Saudiarabien, inte minst för saudiernas allians med USA, som är Irans ärkefiende. Shamon 3 var kraftigt krypterat jämfört med de tidigare versionerna. Men en sak som it-säkerhetsföretaget McAfee lyckades få fram var en text som grovt översatt kan sägas lyda ungefär Gå under händerna hos flammornas fader. Kraften hos Abu Lahab kommer förgås och han kommer att förgås. Det här är väldigt likt en vers från Koranen och det fick forskarna att tro att hackarna som låg bakom Shammun 3 kom från den muslimska delen av världen. Och när de också lyckades låsa upp en del av koden i Shammun 3 så pekade fler och fler saker rakt mot APT-33 i Iran. APT-33 är allmänt kända i cybersäkerhetsvärlden som en avancerad och statligt sponsrad hackergrupp i Iran. Men trots att rubriker över hela världen har pekat ut APT-33 och Iran som skyldiga till shamanattackerna så har den iranska staten inte sagt ett enda knyst om saken. Eller... Det är faktiskt inte helt sant. De har gått ut med ett enda offentligt uttalande där de med eftertryck förnekar all inblandning i shamon Men kanske du undrar nu. Varför skulle de här arga iranierna angripa ett italienskt oljebolag? Det verkar ju helt ologiskt att göra det om de nu är arga på Saudiarabien. Jo, det italienska oljebolaget Saipems största kund är inga mindre än yes. Just det. Saudi Aramco. Whoops. Du har lyssnat på nätets mörka sida. Med mig, Markus Borsklä.